0: Scheinbar kommen immer wieder Schriftstücke auf oder Bestätigungen auf, die dem ÖFB oder dem WFV reichen, damit die eben ihren Spielbetrieb fortsetzen. Ähm, gute Frage. Also man muss halt in Österreich scheinbar auch Kontakte haben, die dann einen weiterhelfen. Aber ja, wie gesagt, ähm, es leidet jeder Spieler drunter, Nach sechs Monaten geht jeder. Jeder Spieler sieht nur die Hälfte von dem, was er ausgemacht hat. Und das ist auch nicht Sinn und Zweck.
1: Herzlich willkommen an hallo beim Ballesterer-Podcast. Mein Name ist Simon Hirt und heute geht es bei uns in der Sendung erneut um den FC Mauerwerk. Im ersten Teil unserer Serie haben wir mit Spielern und Trainern gesprochen, die beim FC Mauerwerk auf ausstehende Gehaltszahlungen warten.
2: Aber Versprechungen und alles, was auf der Zettel steht und auf der Vertrag steht, da musst du dann, wenn du deine Meinung äh, oder wenn du deine Entscheidung getroffen hast, ja, dann musst du hinter deine äh, deine Entscheidungen auch stehen, ja.
0: Die Art und Weise, wie er das Ganze ja, beendet hat, ja, es war nicht okay. Deswegen habe ich es über das Arbeitsgericht eingefordert. Die haben mir binnen kürzester Zeit zu so 100 Recht gegeben. Ich habe auch gewonnen vor Gericht, ja.
1: Sie wurden immer wieder vertröstet und haben letztendlich häufig erst nach zermürbenden rechtlichen Auseinandersetzungen einen Teil ihres Geldes bekommen. Jetzt hört ihr den zweiten Teil unserer Serie über den FC Mauerwerk. Eine Podcast-Reportage von Sebastian Hinterwirth, Nikolaus Lendl und Simon Hirt. Wow. Bei wem wir im Rahmen unserer Recherche unbedingt nachfragen wollen, ist die VDF, die Vereinigung der Fußballer. Sie hilft und vertritt Fußballer bei vertraglichen Problemen oder Unstimmigkeiten. Die VDF vertrat schon 2019 einen Spieler, der seinen Ex-Verein FC Mauerwerk wegen schweren Betrugs angezeigt hatte, wie uns berichtet wurde. Laut VDF gab es damals schon chaotische Zustände im Verein. Meinem Kollegen Sebastian Hinterwirth erzählt der stellvertretende Vorsitzende der VDF, Oliver Brudlo, dass sich der Spieler und der FC Mauerwerk nach längerer Zeit außergerichtlich geeinigt haben. Aber auch aktuell gibt es Probleme mit dem Verein und den fragwürdigen Methoden. Wir haben die interessantesten Aussagen des Gesprächs für euch zusammengefasst.
3: Also meines, meines Wissens vertreten wir zwei Spieler, die nicht mehr beim FC Mauerwerk tätig sind, aber waren. Wir hatten mit dem FC Mauerwerk eigentlich über die Jahre immer wieder zu tun und dann immer so, dass das einzelne Spieler waren. Das war jetzt nicht flächendeckend. hätte man da nichts erfahren, dass die Spieler nicht zu ihrem Geld gekommen wären. Ähm, oft waren es dann auch Spieler, die den Verein schon verlassen haben und äh, wo noch Zahlungen ausständig waren. Ja. Und Es gibt eigentlich keinen Willen zur Kommunikation, auch mit uns nicht. Wir müssen dann eigentlich meistens den Rechtsweg einschalten, Wir kommen dann dort recht und, und dann, dann wird dann auch meistens bezahlt. Ja, ja das ist Weiß ich nicht, wie soll ich das nennen, eine Geschäftsethik dort offenbar, die dort vorherrscht, die offenbar dann nur, dazu, nur mit Druck irgendwie einen dazu bringt, dass man reagiert und, und dann die Forderungen auch, den Forderungen auch nachkommt, den berechtigten Forderungen. Es ist ja nicht so, dass der Verein in irgendeiner dieser Streitigkeiten einmal Recht bekommen hätte. Aber offenbar will man das immer bis zum letzten Limit ausreizen. Ich denke mir, dass das ja, ein Modell ist, das den Verein natürlich auch für viele Spieler nicht gerade attraktiv macht. Wäre eine, eine, wundersame Wandlung, wenn sich die, die Funktionäre dort, äh, plötzlich anders verhalten würden, ne? Wäre sehr überraschend, weil, weil das sich ja eigentlich schon über Jahre hinwegzieht, dass es immer wieder, immer wieder Probleme gegeben hat, ja? Wenn der WFV erfährt, dass er, dass ein, ein, Verein Schulden beim Spieler hat, dann leitet er im Normalfall normal ein Verfahren ein oder, oder, gibt die Sache weiter, äh, gibt sozusagen den Weg zum Zivilgericht frei. Die zwei Sachen kann er machen. Dann leitet er das Verfahren ein, dann wird möglicherweise festgestellt vom Verband, dass der Verein das zahlen muss. Aber der Verein hat ja da keine, wie soll ich nenne, der Verband keine Gerichtsbarkeit in dem Sinn. Der kann im Kontrollausschuss nur versuchen, dass eine Einigung erzielt wird. Die Möglichkeiten der Verbände sind da doch, meine ich, oft geringer, als wir uns wünschen würden. Naja, das geht ja nur, wenn der Fall eine internationale Komponente sozusagen hat. Also es kann ein Österreicher in zum Beispiel in Rumänien kann er bei der FIFA eine Anzeige machen oder eben ein Legionär in Österreich kann er auch eine Anzeige machen. Also das Interessante daran ist, dass die FIFA die Fälle meistens recht rasch behandelt. Das Verfahren ist dann so, dass die den Verein zu einer Stellungnahme auffordern, ob das stimmt. Meistens gibt es vom Verein keine Stellungnahme, weil es meistens stimmt. Und dann kann wird die FIFA den Verein auffordern, das Geld zu bezahlen. Und wenn er es nicht tut dann wird die FIFA nach einer gewissen Zeit eine Transfersperre verhängen über den Verein. Das kann bis zu drei Transferperioden umfassen und ist dann doch schon eine ziemlich harte Strafe für den Verein, was auch dann meistens dazu führt, dass der Verein, wenn er einigermaßen liquid ist, das danach auch bezahlt.
1: Das war Oliver Brudlow von der Vereinigung der Fußballer. Einer, der tiefe Einblicke in die Arbeitsweisen des FC Mauerwerk bekommen konnte, ist der ehemalige Spieler Christian Tonhofer. Ihr habt ihn bereits im ersten Teil der Serie gehört. Nach seiner Zeit als Spieler war er auch im Management des Vereins tätig und er erinnert sich an die damaligen Strukturen.
0: Bei FC Karlbach hat wirklich alles funktioniert. Also sie haben auch wirklich ähm, alles öffentlich, offiziell äh, ihre Abgaben getätigt. Sie, sie haben auch ähm, recht pünktlich immer bezahlt. Ja, Das, was sie auch versprochen haben, wurde auch geleistet und ähm, Damals hatte man den F.C. Mauerwerk bzw. den Herrn äh, Präsidenten von Mauerwerk Immobilien gar nicht gekannt. Er hatte halt eine Vision, er verkauft sich sehr gut, so wie er seine Immobilien sehr gut verkauft. Und äh, in, in der Art und Weise hat man das, das überhaupt niemand gewusst oder hat damit rechnen können. Ich gehe davon aus, dass noch immer so gearbeitet wird wie früher, dass äh, ja nicht auf die Struktur mehr oder weniger geschaut wird, weil äh, die brauchst du ja um ja, auch den Spielern eine gewisse Sicherheit zu geben. Nur wenn ich denke, dass das Geld jetzt nicht so da ist, wie äh, ein großer Verein hat, sage ich jetzt mal. Mhm. Weil er ist alleine, er hat zwar seine Kontakte, aber er macht halt alles über seine Immobilienfirma. Davon ist auszugehen. Ob er jetzt Sponsoren hat, das kann ich mir schwer vorstellen, weil sonst wird da vielleicht das eine oder andere schon funktionieren. Äh, ich habe auch damals mit der Bundesliga-Seite zwecks Lizenzierung gesprochen, gesagt, das geht nicht alles richtig, weil, wie man weiß, Lizenzierungsverfahren, Liz ja, da brauchst du eben Bestätigung, dass alle Spieler das Geld bekommen haben. Und jeder Spieler muss da unterschreiben. Und das kenne ich noch von der rapid -Zeit, ja, da äh, mhm. habe ich auch immer das unterschreiben müssen. Und komischerweise, bei Mauerwerk war das nicht so der Fall. Karabak haben wir es auch gemacht, das war wirklich alles offiziell. Alles, alle haben unterschrieben, jeder einzelne Spieler, das habe auch ich äh, gemacht mit den Spielern. Nur bei Mauerwerk haben viele Spieler, mit denen ich gesprochen habe, haben den Zettel nie gesehen und laufen noch immer dem Geld nach. frage ich mich, wie dann lizenzierungstechnisch da alles in Ordnung sein kann. Auf jeden Fall gehe ich davon aus, dass das alles sicher nicht rechtens ist. Scheinbar kommen immer wieder Schriftstücke auf oder Bestätigungen auf, die dem ÖFB oder dem WFV reichen, damit die eben ihren Spielbetrieb fortsetzen. Ähm, gute Frage. Also man muss halt in Österreich scheinbar auch Kontakte haben die dann einen weiterhelfen. Aber, ja, wie gesagt, ähm, es leidet jeder Spieler drunter. Nach sechs Monaten geht jeder. Jeder Spieler sieht nur die Hälfte von dem, was er ausgemacht hat. Und das ist auch nicht Sinn und Zweck. Also, sonst wären sie sicher schon weiter.
1: Am 23. Jänner 2023 gibt die FIFA dem Trainer Igor Jovic in seiner Anklage Recht.
2: Wir haben eine gute, äh, gute Verhältnis gehabt, ja. Äh, von Anfang an, wir haben immer, immer geredet, wir haben telefoniert, er ja, waren beim Spiel, beim, äh, beim, beim Training, sehr hart engagiert. Äh, meine erste Ziel war irgendwie, dass ich, dass ich Mannschaft äh, in der, äh, rettet von, von Abstieg. Und das zweite Ziel war, dass wir, äh, eine Selektion machen, dass da nächste Saison kommt, nicht so eine große Umbruch und so viele Spieler kaufen müssen, ja. Ähm, Beide, beide Ziele war mit, von meiner Sicht, 100 Prozent gemacht, weil wir haben das Teamliga geblieben und wir haben eine, eine gute Mannschaft gemacht, wo noch zusätzlich drei, vier Spieler zusätzlich zu kaufen ist und um für diese Saison, dass wir eine gute Rolle in im Mannschaft spielen können. Beim Herr Präsidenten wusste ich auch, bei ihm ist, äh, bei ihm ist, äh, wenn er Letzte ist und vier Punkte hat, trotzdem, wenn ein neuer Trainer kommt, dann musst du alles gewinnen, ja, weil so ist das, ja, das, äh, er versteht nicht viel vom Fußball, ja, er ist, äh, er, er kommt von Business, von, von Hase verkaufen und alles, ja. Ich habe ihm auch hundertmal gesagt, Herr Präsident, ich bin zuständig für sportliche Sachen, darum haben sie mich geholt, ja. Und äh, sie äh, werden mir nur unterstützen, äh, so wie es hier zum Beispiel äh, äh, macht. Und das ist der Präsident. Ja. Sie schauen auf seine Seite, dass da alles passt und werde ich sportlich alles machen. Ja. So hat er das auch nicht funktioniert, weil er, er kommt nicht vom Fußball, er war nicht Fußballer, er könnte nichts äh, in dieser Richtung. Aber wie jeder Präsident und wie jeder Besitzer er will viel mischen, ja. und das ist, das ist etwas, was bei mir auch funktioniert nicht. Im großen und ganzen äh, Punkt ist, dass er, äh, dass er wollte, ich weiß nicht, er wollte, dass da jeder Match äh, äh, Sieg ist, dass wir äh, jeder schlagen können. Aber wenn ich jetzt über Probleme reden, dass ich keine Heimvorteil gehabt, ganze, ganze, äh, Saison nicht, dass wir keine, äh, dass wir haben, äh, äh, wir haben äh, Heim äh, gespielt in vier Orte, verschiedene Orte, wo, wo wir trainieren überhaupt nicht, wir haben keinen äh, eigenen Platz gehabt, wir haben, äh, viele Probleme gehabt im, im Lauf, was ich, über was ich äh, nicht reden will, aber, aber im Großen und Ganzen, wenn eine Entscheidung so ist, wie er gemacht hat, er muss auch seine Pflicht, was der Vertrag betrifft, auch machen. Beim Herrn Präsident und bei Herrn Mustafa funktioniert ganz genau so. Er, er meldet sich nicht, bei ihm kannst du nicht erreichen. Ich probiere ein paar Mal mit ihm, mit ihm eine, eine, Sitzung zu, zu haben, was machen wir für nächste Saison, welche Spieler kommt in der Frage und natürlich diese sportliche Sachen, was dann normalerweise immer immer wichtig ist für, 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 für Vereins, für, für alles, was in der Verein ist, äh, könnte ich ihm nicht erreichen. Einfach, er, er, er ist das so ein Typ. Ich habe das da letzte Spiel gehabt gegen äh, äh, Striffing äh, zu Hause. Wir haben gegen Striffing 2-1 gewonnen. Dann, äh, nach, äh, dann habe ich SMS bekommen, eine Gratulation von der Herr Präsident, dass ich, äh, dass ich diese Match ge äh, gewonnen habe. Ich habe ihm geschrieben, äh, dass wir treten müssen, dass wir besprechen müssen für nächste Saison, für alles. Und dann habe ich ihn äh, nach zwei Tagen erfahren, dass ich nicht mehr Trainer bin von Zeitung, ja. Und von Journalisten. Ja. Ich finde Professionalität ist etwas ganz anderes. Das ist da Selbstverständlich, was ganz normal ist in der Fußball, dass so eine Job ist, ja, dass du dass du nicht mehr mit jemand äh, arbeiten willst, dass dass deine Meinung äh, geändert hast, dass du deine Ziele geändert hast. Aber alles gehört zum Besprechung und alles gehört ihm, ihm äh, korrekt zu sein. Meiner Meinung nach das von seiner Seite war nicht korrekt, ja, weil keine Worte, keine Meld keine Gespräch, keine Möglichkeit, dass wir, dass wir, reden über alles. Aber okay, wenn dann noch einmal, wenn eine Entscheidung so ist, dann er muss auch hinter seine hinter seine, ähm, Worte und Vertrag und alles stehen. Ja? Mhm. er kann mhm. die Entscheidung treffen, aber er muss das Pflichte zahlen. Ich bin sicher, dass äh, er ist nicht auf dieser Level, dass er versteht, um was alles geht. Ja, zum Beispiel für meine Pfeile jetzt beim FIFA. Mit der FIFA ist nicht zum Spaßen und nicht zum äh, zum Spielen. Ja. Und er bekommt jetzt äh, ab morgen drei Jahre äh, Ver äh, Verbot zum zu, Spieler zum, äh, zu melden. Äh, keine, keine Lizenz für dritte, zweite und erste Liga. Er kann, äh, er kann, das, äh, er kann nichts machen mehr. Ich glaube, dass Herr Mustafa kommt von so einem Land, wo es nicht so viele äh, Gesetze wie in Österreich, wie in Europa. Und äh, er geht äh, ihm sowas, naja. Uh, mache ich das, das ist kein Problem. Das funktioniert so im, im Europa nicht und funktioniert so in Österreich nicht. Darum er bekommt da immer Probleme, weil er macht und er will machen, so wie er will. Und in Österreich, zum Glück, uh, funktioniert sowas nicht. Und du musst du machen ganz genau so, uh, weil da gibt's Regeln, ja. Und, und, und unter Regeln musst du alles machen, ja. Und er versteht sowas nicht. Er glaubt, dass er, er kann alles machen, was er will. Und im Gegenteil ist da nicht so. Meine Meinung, äh, das ist für ihn ein Hobby, ja. Dass äh, er macht das sein Geld wahrscheinlich, er also ist eine große Firma und er macht seine Geld auf andere Seiten. Äh, das ist damit der Fußball. Äh, er liebt Fußball, ja. Er will, äh, er will seinen Name äh, gut in Österreich und und äh, Öffentlichkeit präsentiert. Wie er das macht, äh, dann 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 sehen wir das alle, ja. Wie ist das richtig oder nicht richtig? Aber Meiner Meinung nach, er will äh, einfach präsent sein und, und er will, äh, dass, dass da jeder denkt, dass er Macht hat. Und in Wirklichkeit, da musst du auch äh, über sowas äh, wissen, informieren und, und kompetent sein, dass sowas zu machen.
1: Laut dem FIFA-Urteil hat der FC Mauerwerk nun 45 Tage Zeit, die ausstehenden Geldbeträge an den Trainer auszubezahlen. Sonst droht dem Regionalliga-Ostverein eine Transfersperre für bis zu drei Transferperioden. Wir haben bei unserer Recherche mehrfach versucht, die Verantwortlichen des FC Mauerwerk zu kontaktieren. Für ein Interview stand seitens des Vereins jedoch niemand zur Verfügung. Doch wenig später meldet sich der vom FC Mauerwerk beauftragte Anwalt Franz Stefan Pechmann schriftlich bei uns und verlautbart Folgendes.
4: Im Verfahren vor der FIFA, das nur gegen Vereine als Teil eines Verbandes, aber nicht gegen sonstige juristische Personen geführt werden kann, hat Igor Jovic wahrheitswidrig behauptet, sein Vertragspartner wäre der FC Mauerwerk. Die Kanzlei von Herrn Pechmann ist beauftragt, gegen das FIFA-Urteil eine Klage vor dem Sportgerichtshof in Lausanne einzubringen. Aus der Sicht des Anwalts wurde das Vehikel FIFA-Verfahren von Herrn Jovic nur verwendet, um seine Mandantschaft hinsichtlich der 45-Tage-Zahlungsfrist und ihren möglichen Rechtsfolgen unter Druck zu setzen.
1: So der Anwalt Franz Stefan Pechmann. Wir wollen jetzt auch von Seiten der österreichischen Verbände wissen, ob der Wiener Fußballverband oder der ÖFB bereits in Kenntnis des Rechtsstreits sind und uns die Konsequenzen laut FIFA-Urteil bestätigen können. Beim Wiener Fußballverband wusste man bisher von nichts, teilte uns aber mit, dass zuerst der ÖFB von Seiten der FIFA informiert werden müsste und dieser dann die Informationen an den WFV weitergeben würde. Die Pressesprecherin des österreichischen Fußballbundes Iris Stöckelmeier ist kurz angebunden, als wir sie wenig später telefonisch erreichen. Sie wird der Angelegenheit nachgehen und sich im Bälde melden, sagt sie. Es ist kurz vor den Länderspielen des Nationalteams gegen Aserbaidschan und Estland. Ich rechne also damit, dass unsere Anfrage dauern wird. Doch bereits am Nachmittag desselben Tages ruft mich Stöckelmeier zurück. Bisher wurde der ÖFB nicht von der FIFA informiert. Mein Kollege Sebastian wird über mögliche Gründe für das Andauern dieses Verfahrens
4: bei der Recherche hat sich auch gezeigt, dass es von Seiten des FC Mauerwerks systematisch, also immer wieder bewusst, zu Hinhaltetaktiken, was die Bezahlung von offenen Rechnungen und ausständigen Gehältern betrifft, gekommen ist. Mehrere Interviewpartner sagten ebenfalls in den Gesprächen mit uns, dass sie nach geraumer Zeit kein Gehalt mehr bekommen haben, ihnen aber vom Verein aus versichert wurde, dass dieses in nächster Zeit kommen werde. Gekommen ist dann jedoch meistens nichts. Die betroffenen Spieler und Mitarbeiter mussten regelmäßig über ganze Monate hinweg zum Büro von Präsident El Nimir fahren und mit Nachdruck um ihr Geld kämpfen. Oftmals brachte auch das nichts und die betroffenen Spieler und Personen suchten sich Hilfe bei der Vereinigung der Fußballer oder auch eigenen Anwälten. Erst dann, wieder mit viel Nachdruck und gerichtlichen Prozessen, bekommen die betroffenen Spieler und Mitarbeiter doch ihr Geld. Mit diesen Hinhaltetaktiken und Lernversprechen wird nicht nur die finanzielle Lage der Personen kritisch, sondern auch der psychische Zustand. Denn mit nicht vorhandenen Gehältern können keine Mieten gezahlt oder auch Familien nicht finanziert werden. Dies stößt beim FC Mauwerk allem Anschein nach jedoch auf wenig Interesse.
1: Für den Trainer Igor Jovic – er hofft mit Hilfe der FIFA zu seinem Recht zu kommen – sind die Strukturen des Vereins das Hauptproblem?
2: Er, er versteht sowas nicht. Meine, ich bin 100 sicher, dass er in der Verein hat keine Leute, welche ist ausgebildet in diese Richtung, dass sie wissen, Uh, und uh, uh, richtige Situation zu schätzen, ja, um welche Verein befindet, ja, weil uh, an, anders kann mir nicht uh, vorstellen, warum er macht das. Das ist dann uh, nur unklar und nicht wissen, ja, keine Ausbildung uh, von Leuten, weil da, du kannst nicht uh, Verein Spezial wenn du im Profibereich spielen willst, du kannst allein nicht Verein führen. Ja, Du musst eine professionelle Leute haben, mit der Ausbildung nicht können, dass sie dir Rat geben, dass sie dir sagen, du, so funktioniert das nicht, so muss so und so sein.
1: Wir haben uns bei unserer Recherche letztlich auch gefragt, was die Motive des Vereins und seines Präsidenten für ein immer wiederkehrendes Muster sind. Und wer uns dazu eine Einschätzung geben konnte, ist Benjamin Schachal. Er ist jener Journalist, der schon 2018 unter anderem für den Palästra über den FC Mauerwerk berichtete.
5: Ja, das Gespräch mit dem Herrn El Nimr von äh, Mauerwerk damals war sehr, ist mir noch gut in Erinnerung, ich formuliere es mal so, es war relativ bizarr äh, im Immobilienbüro im ersten Bezirk in der Kärntenstraße, alles äh, sehr prunkvoll. Das muss 2018, 2019 gewesen sein. Und ähm, ja, 2018 war das. Ähm, ja, und mir ist in Erinnerung, dass es äh, sehr viel goldverzierte Klinken und dergleichen gegeben hat. Das ähm, Gespräch selber hat dann auf einem sehr großen, schweren Besprechungstisch äh, stattgefunden. Und der Herr El-Nimre hat mir äh, sehr lange, äh, hat sich sehr viel Zeit genommen, hat mir sehr lange erklärt, warum. Äh, er beim FC Mauerwerk eingestiegen ist. Äh, aus seiner Sicht die Vorgeschichte, dass ähm, aus seiner Sicht es so war, dass der Verein äh, auch schon davor äh, da niedergelegen ist und äh, sozusagen er eigentlich als Retter aufgetreten ist und den Verein gerettet hat. Und ähm, warum er sich da jetzt so stark einbringen wollte, also von der Motivlage her, war es, glaube ich, am, für mich damals am, am einprägsamsten auch noch... Ähm, dass er gesagt hat, er, er würde gerne der Gesellschaft etwas zurückgeben. Ähm, äh, äh, ja, er würde den Fußball lieben und er würde eben wissen, welche Bedeutung der, der Fußball in Österreich spielt und äh, möchte deswegen ganz bewusst äh, daran erinnern, wie ich noch seine Worte waren, dass äh, der Gesellschaft was zurückgeben mit dem FC Mauerwerk. Und ähm, ja, die Träume waren ja sehr hochfliegend, äh, von der Regionalliga direkt in die Bundesliga, am besten gleich weiter in die Champions League. Und ähm, sehr, sehr, ja, wie soll man sagen, sehr ehrgeizige, bis über ehrgeizige bis unrealistische Zielsetzungen. Ähm, und man hat, also ich habe schon nach dem Gespräch das Gefühl gehabt, da will jemand halt die übernächsten Schritte machen, bevor er überhaupt den nächsten Schritt
1: angedacht hat. Kurz vor Abschluss unserer Recherche erreicht uns dann noch folgende Nachricht.
4: Es gibt Neuigkeiten von der VDF. Nämlich Oliver Prudlo von der Vereinigung der Fußballer hat mich gerade angerufen und es haben sich binnen drei Tage vier Spieler von Mauerwerk gemeldet, die auf ihr Geld warten und sogar aus ihren Wohnungen, welche von FC Mauerwerk zur Verfügung gestellt werden, von gestern auf heute rausgehaut werden sollen. Die Spieler sind nun mit der VDF in Kontakt getreten. Wie es weitergeht, weiß man noch nicht genau. Das werden die nächsten Wochen und Monate zeigen.
1: Der FC Mauerwerk ließ die 45-tägige Frist im Rechtsstreit mit Trainer Jovic verstreichen. Geld wurde bis Redaktionsschluss keines überwiesen. Dass diese Recherche aber noch nicht abgeschlossen ist, ist für uns auch klar. Eine neue Folge bringen wir, sobald sich in der Kausa Mauerwerk Neuigkeiten ergeben. Bis dahin sagen wir, das sind Sebastian Hinterwirt, Nikolas Lendl und Simon Hirt, Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim Balestra-Podcast.